0: desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Bienvenidos al capítulo de Bicameral. Estamos grabando a días del primer aniversario del 18 de octubre y en tierra derecha del histórico plebiscito de entrada del proceso constituyente, que es el punto de partida además de un intenso periodo electoral que va a terminar el 2022. Y en el Congreso las cosas también estuvieron intensas. El hito naturalmente fue el rechazo de la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Jaime Mañelich en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Resultado que revivió algunas diferencias entre los bloques opositores y las dudas respecto a su capacidad de coordinación ante definiciones como esta. Pero no fue el único tema que se convirtió en un trending topic en Twitter. La discusión y votación de los proyectos refundidos que establecían normas generales en materia de educación sobre efectividad, sexualidad y género para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado sacó chispas tanto en el hemiciclo como en redes sociales. Al no reunir el quórum constitucional de 89 votos a favor, el proyecto fue rechazado y archivado, pero no fue lo único que la sala rechazó esa semana, ya que se mantuvieron firmes y no hubo suficientes votos para reajustar el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar, por lo que ahora corresponderá a la conformación de una comisión mixta, aunque solo en lo que tiene que ver con los 6.000 pesos de reajuste, porque el resto del proyecto no fue objeto de modificaciones, así que se entiende por aprobado. Lo que sí su segundo trámite fue el proyecto de ley que permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios y crea una garantía estatal para caucionar el pago de las cuotas postergadas. Esta semana queremos hacer zoom a otras iniciativas que también tuvieron movimiento en el Congreso, una que regula el tratamiento de situaciones de acoso en ambientes académicos, el relanzamiento de la discusión de la ley de glaciares y el despacho a la ley del proyecto que, extiende la vigencia de las células de identidad hasta el término del proceso constituyente obviamente eh, un capítulo no puede llamarse capítulo si es que no cerramos con nuestro proyecto de la semana que va dedicado a los queridos papito corazón <risa> así que tenemos muchas cosas que comentar esta semana y en Maquino desde un caluroso Santiago, eh, por
1: dónde partimos Hola Javier, sí, muy caluroso este viernes de octubre eh, partamos por el último de los temas que enlistaste el despacho del proyecto de ley que prorroga la vigencia de las cédulas de identidad para el efecto de participar en las elecciones y plebiscitos que se realicen entre la publicación de la ley y el 31 de diciembre de 2021, como es el título original. Este va a ser nuestro quizás comentario de, entre comillas, utilidad pública para empezar ya a calentar el ambiente electoral 2020-2022 que mencionabas tú al inicio. Esta es una moción de los senadores Araya, Bianchi, eh, Luce Berger, Elizalde e Insulza, que ingresó a finales de agosto este año, y por la necesidad de tenerlo despachado antes del plebiscito de entrada de la próxima semana, se avanzó en este con, con bastante rapidez en ambas cámaras. El texto es bien sencillo y proponía que se consideren para solo efecto de identificar al elector nacional las cédulas vencidas desde el 1 de octubre de 2019. No para otras cosas, ¿ya? Uh -huh. Ahora, no todo fue como miel sobre hojuelas en la tramitación del proyecto, pues tuvo un cambio significativo durante su paso por la Cámara Baja, donde se modificó el plazo de vigencia de las ceduras de identidad vencida, pasando, como decía hace unos minutos, a unos segundos recién, del 31 de diciembre de 2021, a, comillas, el término del proceso constituyente establecido de conformidad al artículo 130 y siguiente de la Constitución Política de la República. ¿Ya? cuando el texto volvió al Senado una de las autoras que eh, acabamos de mencionar la senadora Udi Luce Berger, que también es presidenta de la Comisión de Gobierno que es la instancia donde se tramiso, tramitó la moción lamentó uh -huh. en cierto sentido eh, en, 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 durante la, en la discusión en particular de los cambios esta semana en la sala del Senado este ajuste, pues para ella la extensión eh, pasar del 31 de diciembre de 2021 a lo que dure el proceso constituyente podría ser, entre comillas, peligrosa, sumado a que a su juicio cambia bueno el espíritu del proyecto de ley. Pero en realidad fueron bien pocos los, los colegas que finalmente terminaron votando en contra de la de, la, de este cambio o de la moción en general, eh, o del, de lo que vino del segundo trámite, ya que la sala terminó aprobando este ajuste y el proyecto por 26 votos a favor, 5 en contra y solo cuatro abstenciones. Eh, además, bueno, cabe decir que con el tiempo corriendo en contra, rechazarlo no hubiera no hubiera habido espacio para su aprobación antes del 25 de octubre. Así que también primó el pragmatismo si es que hubiera habido más senadores interesados en volver al al, al deadline original. Así que, nada, estimada o estimado auditor, si su carnet venció o vencerá durante este largo ciclo electoral, <risas> al menos podrá votar sin problema. Igual nuestra sugerencia es que tras el 25 intente pedir hora en el registro civil para conseguir uno nuevo, ya que uh. a menos que el carnet lo piense usar para otra cosa que no sea votar en los próximos dos años. Cerrada la, la cápsula de utilidad pública y el, la, y el reporte, <risa> así que sigamos con tu, con el tema que te gustaría traer a ti a la mesa, Javier.
0: Ya, yo quiero seguir con el grupo de mociones refundidas que empezó oficialmente su votación en particular en el segundo trámite constitucional en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados. Uh -huh. eh, me refiero a las que tienen relación con el acoso en el ámbito académico. Yeah. Estas son tres mociones refundidas, todas presentadas en el Senado del 2018, donde dos son sobre acoso sexual y una sobre violencia de género y respeto de la diversidad sexual. Uh -huh. Na naturalmente desde el Senado se le ha probado un solo texto, que es el que empezó a revisar la comisión de la Cámara Baja a finales de septiembre y creemos que se dedicará a una sesión más para resolver los últimos puntos pendientes y poder despacharlo a la sala. Sí. Agreguemos una cosa interesante sobre la tramitación. En el Senado, la comisión que revisó los proyectos fue la educación y cultura.
1: Ya.
0: Sí. que cuando llegó a la Cámara en agosto del año pasado, correspondía a la Comisión de Educación de la Cámara, que fuera la que la revisaron. Pero en julio de este año, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género consiguió que la sala remitiera el tema para que sea esta la comisión que lo estudie. Eso es como una, una rareza en, sí, en el no, procedimiento. No Pasemos al contenido de la moción de refundía. El objetivo es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la institución de educación superior. Así, eh, el, el proyecto plantea que cometa acoso sexual en la educación superior quien en un contexto académico o de investigación solicite favores de naturaleza sexual, sea para sí o para una tercera persona, o presente un comportamiento no consentido de connotación sexual, capaz de provocar una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, sea que se trate de conductas aisladas, reiteradas o habituales, ejecutadas de manera presencial o virtual, algo muy importante dado el nuevo contexto. Asimismo, se deberá proteger y reparar a las víctimas con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, de violencia y de todo tipo de discriminación para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con presidencia de género, identidad o orientación sexual, y para ello, entre otras acciones, las instituciones de educación superior tienen que contar con una política integral contra la violencia de género que contendrá un modelo de prevención, un modelo uh -huh. de sanción de conductas constituidas de, 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 de acoso sexual, que será construido con la participación de todos los estamentos existentes del interior. Su Larga descripción y además sí. se obliga a reparar a las víctimas promoviendo en particular relaciones igualitarias de género. Uh -huh. Bueno, eh, no obstante, la, la comisión dejó pendiente para la próxima sesión la, la votación de una indicación que reemplaza el artículo del proyecto y que define lo que constituye el en, en acoso sexual en el ámbito académico. O sea, esta definición que acabo de plantear todavía está eh, en discusión. Revisándose. Claro. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó la sesión del miércoles? De, de forma muy rápida, se aprobó en general el texto y en particular casi la totalidad, salvo el artículo segundo que mencionaba, que define el acto, el, el acto de acoso sexual. Y en este punto hay algunas indicaciones eh, que van a ser revisadas con más detenimiento porque, por ejemplo, extiende el alcance de investigación a casos que ocurran o no. En espacios académicos o de investigación, e incluso cualquier otra función relacionada con las instituciones de educación superior. ¿Sí? Para quienes quieran revisar con detalle estas indicaciones, eh, les cuento que hay un comparado disponible en el sitio de la Comisión, de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en, el, um, en la página de lacámara.cl.
1: Oye, y antes de pasar a otro tema, ¿tú tienes, manejas alguna experiencia que puedas contarnos sobre este tema que existe en el Reino Unido, en no, tu no, no universidad?
0: Seguro. No tengo ninguna experiencia
1: respecto a... <risa> no me refería a, a, experiencia. a, a <risa> en la vida que Me refería a, a manejo de estas situaciones, el protocolo. Ese tipo hay, de cosas. hay
0: protocolo, o sea, hay, hay distintas realidades. Están, hay países que, que, que un poco ya han... A ver, hay universidades en Chile que ya tienen sus protocolos eh, armados y que probablemente van a ser... Eh, ya, ya incluso me traería a decir que en algunos casos son eh, más, más fuertes que lo que plantea este proyecto. ya. O sea, este proyecto de plantarios mínimo. Uh -huh. eh, en Estados Unidos, por ejemplo, está el, el Title IX, que es una, una ley federal que obliga al menos a las universidades estatales a cumplir una serie de normas de que hay género y de no discriminación. Y tienen que tener oficinas especializadas dentro de las universidades para lidiar con este tipo de. Para, con acusaciones, etcétera. Uh -huh. En el Reino Unido no hay una legislación única al respecto. Cada universidad tiene sus distintos protocolos. Por ejemplo, la que trajo yo en Queen Mary University of London, hay una serie de protocolos que regulan eh, dentro de la lógica de, de, de conducta que le dicen sexual misconduct, que es como que, que es una, una variante del acoso sexual, porque es el acoso sexual que se da dentro de una relación de poder entre uh -huh. eh, miembros del staff y estudiantes, Y hay todo un protocolo sobre las relaciones. O sea, uno, por ejemplo, uno, 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 a los académicos y a los staff en general. Eh, no está prohibido, pero nos recomienda no tener ningún tipo de relación personal con nuestros estudiantes. Eh, y, y, hay, y hay todo un procedimiento y un protocolo para reportar. Por ejemplo, si un académico pesa por hablar con un estudiante, algo que eh, es bastante común en sí. algunos espacios universitarios, al menos en Chile, eso eso tiene que ser reportado y hay un registro y que queda eso eso ah. disponible. No disponible a todos, pero al claro. fondo queda disponible a, a los jefes y, al, y, al, y a las autoridades de la universidad. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo también quieren asegurarse que no pongan a ese profesor, o sea, ese profesor no puede hacerle clase, Obvio. no puede ser el guía de tesis, etc. Hay toda una serie de cosas que no se pueden hacer. Eh, entonces, hay el tema. Y también hay todo un protocolo para reportar. Incidentes de, de, de acoso sexual de forma tanto anónima como no anónima y hay toda una oficina a cargo de, eh, o sea no una oficina, hay gente especializada en temas de acoso sexual tanto para para proveer apoy, a, apoyo a quienes sean víctimas eh, y también hay, hay todo un tema como de, de procedimientos sancionatorios a, a quienes sean empleados contratados por la universidad que hayan eh, Incurrido en estas prácticas. Así que hay todo un procedimiento bien, bien armado, diría yo. No me ha tocado verlo en, en la práctica, uh -huh. así que tampoco puedo comentar mucho, pero, pero al menos el papel suena eh, bien riguroso.
1: Muy interesante. Oye, eh, cambiemos radicalmente tema y, a ver, y, pasemos, y pasemos a hablar sobre glaciares ah, chuta. y un proyecto de ley que yeah. propone protegerlos. Este es un tema yeah. que lleva largo tiempo en el Congreso, te diría, en, especialmente en la específicamente en la Comisión de Minería y Energía del Senado, para ser más preciso, y nace a partir de una moción presentada el año 2018, en el mes de julio, por las senadoras Allende, órdenes, más el senador Guido Girardi, y que la fecha continúa en primer trámite constitucional. Y este como lento avance del proyecto eh, ocurre entre otras razones porque el contenido del mismo ha sido resistido principalmente por el mundo minero producto de los efectos que podría tener en dicha actividad y que bueno dicho sea paso es la más importante en términos de generación del PIB nacional y esto bueno porque fundamentalmente eh, se debe a los alcances de las definiciones geográficas que contiene la propuesta. Déjame citar un párrafo muy cortito del artículo primero que plantea que, comillas, la presente ley tiene por objeto la protección de los glaciares, el ambiente periglacial y permafrost con el objeto de preservarlos y conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos, como pro proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de la biodiversidad como fuente de información científica y para el turismo sustentable. Cierro las comillas. Y en todo este tiempo ha estado la duda respecto a la definición de ambiente periglacial y permafrost, que es el hielo acumulado a ver. por años, eh, porque aparentemente no son conceptos tan taxativos. Me refiero a que un área se pueda acotar. Aquí empieza el periglacial, aquí, ahí está el permafrost, etc. Sino como ecosistema complejo, que es un, un glaciar y su entorno, eh, las definiciones o las áreas que cubrirían estas estas secciones pueden ser muy amplias, lo que no necesariamente tampoco asegura una protección del glaciar. Por ejemplo, eh, hay veces que en una operación minera, digamos, por un ejemplo, a 100 metros del glaciar puede que no haya perturbación alguna. Y otras veces puede estar a, qué sé yo, 5 o 10 kilómetros y sí lo afecta. Porque también depende de la naturaleza, de la actividad, los vientos, qué sé yo. Entonces... Durante todo este tiempo el gobierno ha sido muy cauto con la propuesta, pues si bien no, eh, porque no, bueno, no quiere prohibir las actividades, este tipo de actividades, menos las que puedan afectar a Codelco, pienso, eh, pero entiende que también que está en minoría en la comisión, por lo que entonces su estrategia ha sido más bien como que dilatar la tramitación, teniendo a su favor quizá esa ambigüedad conceptual que definíamos recién que debe aclararse en el proyecto para que sea efectivo, porque tampoco sería uh -huh. lógico o prudente aprobar este proyecto sin tener claro más o menos su, su implicancia, prácticas. ¿ya? Eh, y lentamente se consiguieron algunas aclaraciones durante desde 2018 a la fecha en cuanto a aspectos relacionados con la definición de estos objetos a proteger. La idea eh, que genera más consenso es a avanzar hacia la protección de los glaciares y del permafrost, pero este último, solo cuando se ubique o se ubica dentro del ecosistema de los depósitos. Y otro pelo para la sopa, quizás, es que el proyecto eh, no claro. había sido discutido de enero del año pasado, y por lo tanto Chula. había cierta presión por parte de los autores recientemente de, de avanzar en, en este. Eh, me estaba poniendo bien inquieto, digámoslo así, eh, y querían como iniciar la, la votación en, del, del proyecto rápidamente. Entonces, ¿Qué pasa? Esta como sensación de estar atrasado, de estar detenidos por, por otros intereses, eh, más la esta como percepción del gobierno o la estrategia que quería lanzar generó un ambiente bastante tenso en la sesión de esta semana, que fue el, el miércoles, y que era todo un hito para el proceso, como decía, porque es, eh, se retomaba una discusión de varios meses de detenida. Eh, y lo que se veía no, bueno. Fue bien tenso, como decía, porque básicamente los representantes del gobierno y los senadores de la oposición chocaron varias veces en la discusión, especialmente uh -huh. en el deseo de los segundos de iniciar la votación lo antes posible, incluso esa misma sesión. Claro. Pero. Pero antes, la comisión partió escuchando la exposición del geógrafo Francisco Ferrando, que fue invitado por el senador Girardi. Había dicho un tema en la sesión que Girardi quería evitar que llegasen geógrafos u otros expertos un poco entre comillas, eh, apoyados por el mundo minero. Entonces, eh, él claro. quiso traer su propio geógrafo, o invitó a un geógrafo que a él le parece más, más ecuánime en ese sentido. Y, bueno, el, el, el profesor Ferrando eh, explicó sobre que el ambiente perigracial y también la importancia de los glaciares en el acceso de agua para la población... Qué es lo que se entiende por eh, eh, por periglacial, según el profesor, es que tiene que ver con la presencia de procesos de alternancia de hielo y deshielo diarios en las grietas de las rocas, donde el agua se congela durante la noche y se descongela durante el día. Esto se produce como a cierta altura en la cordillera, entre unos 3.000 metros eh, sobre el nivel del mar en invierno y 4.000 en verano. Y el permafrost, por su parte, está presente en nuestro país que está presente en el país, es un sustrato congelado altamente rico en hielo que está presente bajo los suelos de las montañas a partir de los 3.500 metros. Yo no tenía idea, debo confesar, aprendí con el profesor Ferrando en la en la sesión de esta semana. <risa> Yo siempre asociaba <risa> el permafrost a Siberia y el derretimiento del permafrost y todas las consecuencias que podría generar, pero honestamente no conocía que nosotros también tenemos esa ese elemento en nuestro, en nuestro territorio. Así que. Yo me vengo a desayunar con el permafrost. Bien. <ríe> bueno. Eh... La idea que existía. No, dale. Bueno, y dependiendo de la latitud del, del sector, el, el permafrost este, es posible encontrarlo más cerca o más profundo de la superficie. Al, aparentemente al norte se encuentran estos pisos mucho a mayor altura y al sur están, bueno, a, a más baja altura. Todo esto eh, también constituye una reserva de agua. Eh, flexibilizando la situación del permafrost que se presenta constantemente también. Entonces podría ser que se adopten medidas graduales de protección que era lo que planteaba el, el profesor de nuevo en esta idea de no generar una, una norma tan taxativa o, o, o rígida eh, con el interés de proteger esto, esto, estos elementos. Eh, entonces lo que plantea el profesor es que se debe hacer primero una modelación en base a comportamientos térmicos, porque no se puede terminar en terreno y desde allí señalar los pisos del permafrost y los grados de protección, etc. A continuación se desarrolló una, una discusión entre los miembros de la comisión, eh, con los senadores de la oposición, presentes de la comisión, Guido Girardi, Álvaro Elizalde y Diana Proboste, pidiendo al presidente de la comisión, que es eh, el senador Proenz, que es del oficialismo, empezar la votación del proyecto lo antes posible, pero el subsecretario de minería, Iván Cheuquelaf, y el senador Alejandro García Huidobro, que también es integrante de la comisión, ahí, ahí están los cinco, eh, solicitaban espacio para seguir recibiendo invitados. Situación que molestó a los senadores de oposición, quienes ya indicaron que ya habían tenido varias rondas de entrevistados, eh, uh -huh. y como que ya entendían las posiciones de todos los actores sobre el proyecto. Eh, además, el subsecretario Cheuquelaf aseguró que ya existe protección para los glaciares, pero que están dispuestos a mejorar, por lo que apoyaban la idea de legislar. Todo este ambiente como de cuando avanzamos, sí, no, sí, no, eh, en esta estrategia un poco de tener la pelota eh, por parte del gobierno. Al final la, la comisión terminó eh, con su presidente, como decíamos, el senador Proenz, Rafael Proenz, señalando que se espera durante la próxima semana, que novedad, es semana regional para el Senado, cosa que no habíamos visto hace varios meses ya, se, bueno, se ya. va a buscar trabajar esta semana donde no va a haber sesiones, llegar a un acuerdo sobre cómo proceder con la votación del proyecto en la próxima sesión que venga, que es durante la semana del 26 de octubre. Algo okay. que no he dicho, eh, el proyecto original contiene seis artículos más uno transitorio y ya se han presentado 40 indicaciones. O sea, es un comparado, <risa> para los que conocen esos okay. tipos de documentos, bastante grueso. Así que pronostico varias eh, sesiones de votación antes que el informe llegue en particular a la sala del Senado. Dicho eso, Javier, creo que es momento de presentar nuestro proyecto de la semana. Y, y te quiero dejar a ti el privilegio de darlo a conocer por segunda semana consecutiva, te lo ganaste ya que Así apareciste que... en uno de nuestros programas, en nuestro podcast, amigo eh, La Ultra de los capos lo de ultra. democracia de NLCD. Si no lo han escuchado, esto es un paréntesis, se lo recomiendo es una serie corta de cinco capítulos donde desmenuzan con muy buen detalle la estrategia y efectos de los movimientos de la ultraderecha en Chile abalancados por los algoritmos y modelos de negocio de varias de las más importantes plataformas de redes sociales. Cierro el paréntesis, así que dicho eso, pase con cortina nomás, don Javier un, un, Me siento
0: profundamente honrado <risa> así que vamos a poner la cortina Este es el proyecto de la semana Bueno, el proyecto de la semana es el boletín 13835 que no es nada más ni nada menos que una reforma constitucional de los senadores Castro y Chaguán, más la senadora Carmen Gloria Aravena, uh -huh. que prohíbe las candidaturas de personas condenadas por violencia intrafamiliar y a deudores de pensiones de alimentos. ¡Epa! ¡Epa! Como decía la moción, propone una modificación constitucional que los autores definen como transversal, que deja fuera de opción las de las candidaturas a quienes tengan anotaciones producto de haber cometido actos de violencia intrafamiliar, actualmente descritos en la ley 20.066. Del mismo modo, se, bu se busca que los que tengan al momento de la declaración de candidatura una deuda decretada por tribunales en relación al pago de pensión de alimentos que pueda pesar sobre el candidato, o sea, personas que estén condenadas y personas que deban pensión alimenticia. Para lograrlo, y si bien es un, un texto de un artículo único, son cinco modificaciones a distintos artículos de la Constitución, teniendo todo en relación con requisitos para presentarse como candidato a presidente de la República, parlamentario, gobernadores uh -huh. regionales e incluso los convencionales o delegados al órgano constituyente que vamos a elegir ¿Sí? en abril. Bueno, si es, que, eh, gana el... si es que gana la opción, apruebo eh, y convención constitucional eh, para la próxima semana. Claro. Entre todos estos, hay una modificación que propone incorporar un inciso noveno nuevo al artículo 60 sobre causas de cesación de diputados y senadores. Que quiero leer porque señala que, cesa, abro comillas, cesará en su cargo de diputado o senador quien cometa actos constitutivos de violencia intrafamiliar o incumpla obligaciones alimenticias decretadas por resoluciones judiciales. Ah. ¿qué tal? Es una iniciativa interesante. Sí. Siempre hay, hay riesgos ahí cuando se trata de y, y entre, hacer a alguien cesar.
1: Y entre tantas acusaciones recientes parecidas que han habido. Claro. Está, está bueno.
0: Está, está interesante el, el proyecto. Bueno, hay que decir que la moción pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. ¡Ah! Toma aire. <risa> Y que no tiene ninguna urgencia por ahora, así que no, no, no sé si alcanza a salir para las elecciones. No, bueno, pero bueno,
1: digamos que el, el senador Chaguán, que es uno de los suscriptores, es bien eh, eh, ruidoso, en el buen sentido de la palabra, eh, <risa> a través de <risa> en redes sociales, también. medios. Bueno, eh, así que seguramente va a querer eh, empujarlo, no sé si alcance para el 25 de octubre, o para cuando sean las inscripciones de los, de los con, constituyentes, pero, ¿quién sabe? Veamos. Oye. Eh, antes de cerrar, cerrar ya, digamos que la próxima semana, lo, lo adelanté, vuelve la semana regional en el Senado y en la Cámara sí, sí. tendrán, bueno, semana de Trital nuevamente, así que después de mucho tiempo eh, podremos sentir en algo eso que llamábamos en, lo, en los años antiguos eh, el receso mensual. <ríe> eh, eh, en algo digo porque pues eh, las subcomisiones de presupuesto van a continuar trabajando y van a continuar revisando las partidas y, y vi por ahí eh, al, al momento que estábamos grabando este, este capítulo un par de comisiones que sí van a tener actividad pero eh, va a ser una cantidad muy reducida de trabajo legislativo interesante, eh, yo creo que bueno está un poco influenciado también por el hecho del, del plebiscito. Eh, pero me, me parece bien que ojalá se intente de cierta forma retomar este, este espacio de, de receso que no es que no pase nada sino que bueno en el tiempo normal también los parlamentarios iban a cumplir sus roles de representación. Uh -huh. Así que bueno,
0: veamos que... ¿Y, y nosotros, Entonces... nosotros tenemos receso o, o seguimos? No, yo creo que, Bueno, veamos veamos
1: cuánto hay, pero le informaremos a nuestros seguidores por nuestras redes sociales, eh, veamos qué tanta ver, actividad hay. A tenemos, que tenemos merecido descanso. Eh, también. O hacemos, o hacemos una cápsula,
0: o una cápsula. De, de, de presupuesto. <risa>
1: <risa> bueno, veámoslo en el comité editorial. Estamos hablando. Ya. Un abrazo. Chao, Javier, que estoy bien. Chao, chao.